0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. Mitä maksaa sijoittaminen? Sitä me mietitään tänään Rahapuhetta-podcastissa. Täällä studiossa jälleen kerran teidän kanssa on Susan Orfinski. Ja Nina Hirvensalom.
0: Hei vaan kaikille. Sijoittamisen suosio, sehän on ainakin mun, mun tuntuman mukaan niin suorastaan räjähtänyt viime aikoina. Ja yhä useampi on, niin kuin viimeisen vuoden aikana musta tuntuu, että sitä on, sitä on puhuttu vielä oikein entistä enemmän. Ja varsinkin rahastoihin on lähetty sijoittamaan koko ajan enemmän. Onhan siis totta kai, totta kai sijoittajien joukossa on varmasti niitä vanhoja konkareita, mutta ainakin siis mulla on nyt sellainen tutina ja somesta, kun asiaa haistelee, että et paljon on sellaisia ihmisiä, jotka ennen ei ole sijoittanut, niin nyt on uskaltanut lähteä kokeilemaan.
1: Olet aivan asian ytimessä, tässähän meillä istuu niin kuin kaksi tosi hyvää esimerkkiä. Koska myös mä ja Nina ollaan tehty tämän vuoden, tai itse asiassa no, puhutaan vuoden, tänne, sisään. vuoden sisään, niin ei puhuta no. tästä vuodesta vaan vuoden sisään, niin meidän ensimmäiset sijoituksemme. Ja ihan oikeastaan niin tästä innostuneenakin, niin me ollaan muun muassa täällä Podissakin käyty tosi paljon erilaisia sijoittamisen teemoja mm. läpi. Meillä on ollut kaikenlaisia erilaisia vaikka just vaihtoehtoja sijoittamiseen, ollaan puhuttu osakkeista, rahastoista, ETFistä ja mitä liian, meillä on niin varmaan kymmenen jaksoa sijoittamiseen liittyen. Joo, ja ne on ollut tosi suosittuja ja sitten muutenkin se näkee niin ylipäänsä
0: somessa ja vaikka siis open sijoittamisellakin on nykyään esimerkiksi omat Instagramit ja kaikki mm-hmm. tällaiset, että, että siis sille on tilausta sille puheelle ja ihmisiä kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän nämä sijoittamisen aiheet.
1: Totta, nehän on meidän suositumpi jaksoja Tuo oli Kyllä. hyvä nosto. Mutta tota, tänään me ei puhuta siitä, että mikä on osake tai mikä on ETF tai mitä eroa niillä niin kuin, sijoittamisen mahdollisuuksilla on, vaan keskitytään itse asiaan, eli rahaan. Hmm. Eli puhutaan niistä sijoittamisen kustannuksista. Niitä me ei ole vielä ihan hirveästi niin käsitelty näissä meidän jaksoissa, niin me ajateltiin, että tässä voisi olla jakson paikka. Joo. Siis, mm, me ollaan Suskunkaan, mehän
0: ollaan kokeiltu sijoittamista ja meillä on näitä rahastoja, mm, mutta mut täytyy sanoa, että ei mekään nyt ehkä olla ihan perillä siitä, että mitä kaikkea se sijoittaminen on meille, meille maksanut, että vähän samaan tapaan, kun sä ostat suklaapatukan, niin sä saat sen suklaan, mutta saat myös menettänyt rahaa siinä sivussa. Niin, niin jälleen kerran ollaan otettu tähän mahtava asiantuntija mukaan ja, ja kyseessä onkin suorastaan vakiintunut kasvo täällä rahapuhetta perheessä. Tervetuloa OP-pankkitoiminnan henkilöasiakkaiden ja PK-yritysten varainhoidon johtaja Kai Kalajainen
1: taas mukaan.
2: Kiitoksia. Kiva saada olla mukana.
1: Ei kuule, olisi kause eikä mikään ilman kaitsua. No ei joo.
0: Sä oot varmaan ollut joka kaudella mukana, mutta hei, ei, ei se on mikään ihme. Just kun me puhuttiin tästä, että sijoittaminen ja sijoittamisen aiheet on suosittuja, niin näin ollen kaitsu on suosittu mies. Juuri näin. Ihanaa, että sä oot
1: mukana.
2: Tuota... Joo, ja täytyy sen verran huikata tuohon väliin, että kun tekin olette nyt tässä Hienosti lähtenyt matkaan mukaan ja sijoittamisessa, niin kyllä toi teidän havainto niin kuin oikein on, että mäkin on ollut kuitenkin yli 20 vuotta tällä varallisuudenhoidon toimenkuvalla ja toimialalla matkassa mukana ja en muista kyllä tämmöistä, niin kuin viimeiset pari vuotta on ollut, että miten okay. säästämisen ja sijoittamisen suosio on niin kuin, tullut ja juuri toiminta sanoittekin, että se puhe on niin kuin, laajentunut vähän koko kansan kieleksi siitä, että se ei ole enää semmoista mystistä ja ehkä se... Tämä rahapuhettakin on ollut iso mm. merkitys sille.
1: Ku, kuinka isosta siis ilmiöstä on kyse? Pystyykö sitä jotenkin niinku vertaamaan, vaikka jos katsoo just pari vuotta
2: no, tota, kyllä se ehkä niin kuin mun mielestä, jos ajattelee, että viime vuonnakin tuli sata tuhatta uutta rahastoosuuden omista ja Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin, no. niin onhan se iso määrä. No, ja ja, ja tota, niin... 100 000 uutta osakesäästäjää tuli, toki osakesäästötili oli sellainen, joka vie edesautto sitä, mutta se on yksittäinen tuote. Et se säästäminen on kuitenkin se, mitä varten sitä sijoittamista mm. tehdään. On, on ne isoja määriä ja tuossa mä katsoin noita meidän lukuja justiin, niin meillä on nyt tullut reilu 35 000 uutta rahasto omistajaa tänä vuonna. Et, et kyllä ne kasvuluvut on, on tosi kovia ja sehän on hieno juttu, sitä on toivottu, että ihmiset oppisivat säästää. Ja, Erityisesti sen säästämisen rinnalla laittaa niitä rahoja tuottaviin kohteisiin, eli sijoittaa.
0: Ei, ei, su, ei, suka, ei suka Ei varteen,
2: suomalaisilla edelleen on kyllä toista sataa miljardia niin kuin, tota, tilivaroillakin. Ja kyllä niitä talletuksiakin nolla pitää, mutta, mutta niitä ei saisi olla liikaa, kun se tuotto tänä päivänä on puhdas nolla niille.
0: Tota, mm. Kun ihminen alkaa kiinnostua sijoittamisesta tai tulee semmoinen olo, että okei, että et, et, okei, puhdas nolla ei riitä mulle. Mä haluaisin edes niin kuin 0,5 tai mielellään vaikka kymppiprossan sille mun, mun, mun sijoitukselleni tuottomahdollisuuksia. Niin, niin sitten aika monella tulee ehkä sitten sellainen, että okei, että mitä se sitten mulle maksaa? Et, et, kun sitten näitä sijoitusinstrumenttejakin on tai, tai, tai niinku vaihtoehtoja sijoittamiseen on ihan hirveät määrät, että on ne niinku puhtaasti osakkeet ja sitten on, nää, on rahastot ja ETFistä, justolla ollaan puhuttu tosi paljon, niin Niin siinä menee pääpyörälle jo pelkästään, kun sä tutkit sitä, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on ja sitten tulee se, että mitä kaikkia hintoja näihin eri juttuihin liittyy. Niin mihin kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota ja mistä mä edes näen sen, että mitä tämä joku sijoitusmahdollisuus mulle maksaa?
2: Toi on hyvä ja tärkeä, tärkeä juttu. mä ehkä itse ajattelen niin vielä siihen, voidaan sitten lopuksi palata, palata aiheeseen, että se kuuluu, mitä maksaa siitä palvelusta ja sijoitustoiminnasta, niin sillä on iso vaikutus siihen, että, että paljonko sitä tuottoa sitten niin. kulujen jälkeen itselleen kertyy. Ja sitten tietysti vaihtelee paljon se, että minkälaisiin sijoitusinstrumentteihin käyttää tai minkälaisilla sijoitusinstrumenteilla tekee sitä sijoitustoimintaa. Niihin liittyy, voi yhteen tuotteeseen liittyä kahden erilaista kuluakin, eli että, että se ei ole välttämättä kovin... Helppo ainakaan sitten, että vertailee sijoitusinstrumentteja keskenään. palvelun tarjoajia voi toki vertailla keskenään, koska yleensä samanlaisiin sijoitusinstrumentteihin liittyy saman luontoiset mm. kulut. Mutta se, mikä on ollut hyvä tässä niin kuin vuosien varrella tätä päivää kohti tultaessa, niin sääntely on ollut sillä tavalla sijoittajan puolella, että kulujen niin kuin avoimuus ja läpinäkyvyys on parantunut. Ja tänä päivänä niin kuin kyllä tarjoajien pitää kaikki kulut avata sitten sijoittajille, eli että jokainen, joka lähtee varojaan sijoittaan, niin löytää sen tiedon, että mitä nämä maksaa. Mutta eri, eri sijoitusluokissa vähän erilaisia tapoja sitä kulua sitten velottaa, ja, ja joissain se menee sitten suoraan siinä kaupankäynnin yhteydessä. Jossain tuotteissa, niin rahastoissa, ei välttämättä kaupankäynnin yhteydessä makseta mitään, mutta maksetaan sitten siitä, että omistetaan sitä rahastoa hallinnointipalkkion muodossa.
1: Okei, onhan niitä on aika paljon erilaisia kului. No on, ja niin, o, tuli siis urbaanilegenda mieleen, että onko se siis niin, että tai mitä enemmän mä vaikka sijoitan rahaa, niin sitä enemmän se maksaa mulle, vai onko ne mitenkään niin kun, ö, kytköksissä toisiinsa? Eli, eli jos vaikka joku aloitteleva sijoittaja sijoittaa pienempiä summiin, niin se maksaa vähemmän kuin jollekin supersijoittajalle, joka sijoittaa vaikka niin tuhansia euroja. Onko meille niin mitään väliä?
2: Niin, toikin toinen, tämä on hauska tämä maailma, kun tätä voi aina kahta, kahta kautta vähän niin lähteä tarkastelemaan, että Tietenkin on on tuotteita, että jos on kiinteä kulu esimerkiksi, että sanotaan, että osakekaupan käyntiin vaikkapa voi olla meilläkin hinnastossa, että liittyy viiden euron minimikulu. Niin toki, että mitä pienemmällä summalla tekee kauppaa, niin se viiden euron kiinteä kulu sitten suhteellisesti voi olla aika iso siitä palkkiona. Ja, ja sitten taas päinvastoin, että mitä isompia summia pystyy sijoittamaan, niin se suhteellinen kulu pienenee. Sitten taas tietysti voi olla niinkin, että kun on isoja summia, tekee sijoituksia, niin, niin se kaupankäyntikulu muutoinkin tulee ja saa ikään kuin suuremman asiakkaan alennusta siinä, siinä sitten sitä kautta. Mutta tätäkin maailmaa ollaan niinku juuri tästä syystä yritetty niinku yksinkertaistaa, ja tämä voi olla niinku sen sijoittamisen suosionkin Iso yksi syy sille, että, että voidaan sijoittaa sekä osakkeisiin että rahastoihin. Että meillä esimerkiksi op ssa omistaja-asiakkaille on tämmöinen prosenttikatto palkkiolle laitettu osakkeisiin, joka käytännössä tarkoittaa siis sitä, että jos mä ostan vaikkapa 400 eurolla osakkeita, joka joskus oli semmoinen summa, että ei ehkä kannattanut sitä edes tehdä, koska ne kulut mm. nousi suhteellisesti liian suuriksi. No nyt tämä prosenttikatto tekee sen, että mä maksan sitten 4 euroa niin sitä palkkioa. Eli se on sen prosentin, mutta se ei mene sen yli. Tämä, Tämä on, mahdollistaa tämän... sitten pienemmänkin kaupan kuitenkin kohtuullisen järkevillä kuluilla.
0: Tämä on sellainen, niin kuin, selvästi sellainen trauma tai joku, mikä mulla, niin kuin, mä huomaan, että mun tuttava piirissä saa, monella vielä on. Kun mä muistan, kun mä ensimmäisiä ihan siis suuria osakkeita suunnittelin ostavani. Ja nyt puhutaan oikeasti ensimmäisistä, että mä suunnittelin, että voi kun olisi kiva ostaa yksi kappale osaketta. Että mä en laittaisi, hirveän isoja rahoja peliin tai muuta sellaista että mä vaan niinku harjoittelisin ja, ja näin, mm. niin sieltä tuli heti vaikka kuinka monelta ystävältä, että ei niin kannata tehdä, että sitten sä maksat aivan suhteettomia kuluja siitä yhdestä osakkeesta, että, mm. että ehdottomasti ensin keräät niinku kunnon pesämunan ja sitten ostat kunnolla kerralla, niin sit se on niinku se kulu on suhteessa järkevä siihen itse hankintaan ja, ja näin, mutta että tää on niinku sellainen, missä mä oon ymmärtänyt, että just tätä muutosta on tullut, että sit se ei ole että se ei ikään se mun, mun vähän mahdollinen voittoni ei katoa siihen, että no ne kulut oli niin korkeet. anyway.
2: Joo, se on juurikin noin ja tuosta tuli vielä mieleen sellainen, että mikä liittyy tähän sijoitustoimintaan, jonka kanssa kannattaa olla myös tarkkana niin kuin kulujenkin kanssa, että, että on hyvä, että näistä asioista paljon puhutaan, että sitten on paljon mielipiteitä ja sitten mm. on myös faktoja ja aina olisi kiva niin kuin toimia faktapohjaisesti, että, että Toikin on just, niin kuin sanoit, niin tullut jo vähän tuollaiseksi legendaksi, että se mielikuva on juuri noin, että niitä pieniä kauppoja ei kannata tehdä, kun se on niin kallista, mutta ei se tänä päivänä tosissaan enää pidä paikkaansa edes käynnissä.
1: Mun on nyt pakko myöntää, mutta mä tipoin siis aivan kärryltä. Minusta tuntuu, että tuossa tuli nyt niin paljon asiaa. Voinnaanko me vielä, Kaitsu, koostaa, että mitä ne sijo- mistä ne sijoittajan kulut siis oli, oli niitä kaupankäyntikuluja, välityspalkkiota, veroja, mutta mitä kaikkea tälleen niin pähkinänkuoressa siihen Joo, liittyy?
2: No ehkä niin silleen mä itse ajattelen. Varmaan tarkastelutapoja voi olla monenlaisia, mutta jos ajatellaan niin sitä, että jotta sä ylipäätään voisit käydä kauppaa esimerkiksi osakkeilla, niin sulla pitää olla se säilytys- ja arvoisuustiili, mm. ja, ja siitä syntyy kulu jo, vaikka et olisi vielä mitään ostanukkaa. Mm. No nyt tämäkin maailma onneksi on muuttunut, että meillä op tuli sijoittajan etukokonaisuus ja asiakkaille jossa tarjotaan tämä säilytys ilmaiseksi, eli että sen säilytyksen avaaminen ei ole kynnysasia, koska tietysti ei ole kiva maksaa varsinkaan tyhjästä säilytyksestä. Mm. Ja sitten säilytys on olemassa, arvoisuustili olemassa, niin sen jälkeen sitten siirrytään siihen kaupankäyntiin. Jos lähtee kaupankäyntiin osakkeilla, niin niin sitä itse toteutetusta kaupasta, kun joko ostaa tai myy sen osakkeen, niin siitä velotetaan sitten kuulu. Ja yleensä se on prosenttiperusteinen. Mä katsoin tuossa, että meidän hinnastossa alimmillaan se on 0,05 prosenttia, jos käy isommilla volyumeilla kauppaa tai aktiivisesti kauppaa. Ja, ja sitten on se prosenttikatto, josta jo puhuttiinkin, ja. joka on se maksimiskumma. Tällaiset kulut tulee. ETF-tuotteet on hyvin osakkeen luonteisia. Niin liittyy se sama kaupankäynnin palkkiokulu, mutta sitten niissä on myös hallinnointikulu. Ja hallinnointikulu menee sille ETF-tuotteen liikkeeseen laskijalle. Eli siellä on joku pankki tai investointitalo, joka, joka sitä ETF-hallinnoi. Ja se sitten siitä hallinnoinnista veluttaa kulun. Ja mistä se kulu sitten löytyy, niin jokaisesta näistä tuotteista, joita myynnissä on, pitää löytyä esite, jossa siinä esitteessä sitten kerrotaan, että mikä sen ETF-hallinnointi kuluu. Mä tarkistin tuossa, että meillä edullisin tämmöinen ETF-tuote on tämmöinen USA S&P 500-indeksiin sijoittava, että sitä jäljittelevä ETF-tuote ja siinä oli 0,05 prosenttia oli se kulu, mitä siihen liittyy, tai aika edullinen on kyllä se mm-hmm. tuote. Joo. No, sitten mennään ehkä vielä sinne, että katsotaan niin rahastoja. Rahastoissa, esimerkiksi op ja asiakkaille niin merkintä- tai lunastuspalkkioita ei ole, eli sitä kaupankäyntiin liittyvää kulua ei mee. Mutta sitten rahastossa samalla tavalla kuin tuossa ETF-säkin, niin hallinnointi hallinnointikulu. Ja se hallinnointikulu sitten vähän vaihtelee sen mukaan, minkä luontoisesta rahastosta on kyse. Korkorahastoissa ne on yleensä edullisimmat. Ja sitten semmoisissa osakerahastoissa varsinkin, joka sijoittaa vaikkapa kehittyville markkinoille, niin se kulu voi olla sitten kovempi.
0: Okei, ja nämä kaikki tiedot kuitenkin nehän löytyy jostain, että kun mä haluan vaikka ostaa sitä, mä menen OP-mobiililla, katsoa rahastoa, että jes, 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 olisi kiva ostaa, niin jossain siellä lukee se kulu, mikä siihen liittyy Juu. se rahasto. Joo.
2: Joo, nämä tiedot löytää ja ne pitää palveluntarjoajan aina, aina kertoa ja tämä oli oikeastaan se, mistä puhuttiin, että sitä läpinäkyvyyttä on, on lisätty niihin kaikkiin tuotteisiin ja, ja kulut löytyy. Mutta sitten listasin tuohon vielä itselleni yhden, että jos nuo kulut oli sellaisia, mitkä niinku löytyy, niin sitten on olemassa myös piileviä kuluja. Ja jos ajatellaan, mitä se piilevä kulu, kulu sitten voisi olla, niin esimerkiksi käyntiin, että jos... Käydään jollain semmoisella vähemmän vaihdetulla osakkeella, jossa on hyvin vähän myyjiä ja hyvin vähän ostajia, ja ostajan ja myyjän toiveiden välillä hinnoissa voi olla iso ero. Sanotaan, että on tämmöinen osto- ja myyntihintojen välinen spreadi, jos se on kovin leveä se osto- ostohinna ja myyntihinnan välinen ero. Niin, niin tulee sitä epälikvidiydestäkin kulua. Et jos ajatellaan, että mä haluan nyt ostaa ja myyjä on valmis kympillä myymään, niin mä maksoin kympin. Ja jos mä haluaisin saman myydä sen osakkeen pois, mutta siellä paras ostaja tarjoaa 9 euroa tai on valmis yhdeksään euroon ostaa, niin mä hävisin siinä jo prosentin, vaikkei mul olisi ollut mitään kuluja siitä osakkeesta muuta. Että sitäkin pitää niinku seurata tavallaan, että, että mikä se on se... Osakkeen, osakkeen osto- ja myyntinoteerausten väli. yleensä se likviditeetti kertoo hyvin sitä, että mitä vaihdetumpi, niin sen pienemmät ne spreadit niissä sitten on. Sama liittyy toki korkotuotteisiin. Rahastoissa tällaista ei ole.
0: Mä tartun nyt yhteen termiin. Tämä meidän rahapuhettapodi kuitenkin tämmöinen väännetään rautalangasta, niin voitko tässä kohtaa vielä selittää tuon sanan likviditeetti, että miten, mikä, mitä, mitä se oikein tarkoittaa, koska se aina tasasi väliä ja kilahtelee tämä meidän jaksoissa.
2: Joo, juurikin näin ja sillä, silläkin varmaan tarkoitetaan vähän eri yhteydessä, se saattaa tarkoittaa eri asiaa, mutta tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän sitä tavaraa, eli sitä osaketta vaihtuu. Että voidaan ajatella, että kun käydään koko ajan ehkä likvidi, jos puhutaan niin kuin että on osake niin joku Nokian osake, jossa koko ajan tehdään kauppaa, ostetaan ja myydään Aha. ja ostaja- ja myyjä hinnat, hinta tasot on niin kuin hyvin lähellä toisiaan, että siinä ei ole tätä äsken mainittua spreadiä niin, niin isona, niin, niin se on niin kuin tehokasta kaupankäyntiä, mutta sitten voi olla joku semmoinen pienempi pörssiyhtiö jossain, jossain tota niin, ei esimerkiksi päälistalla, vaan on tämmöisellä pienempien yhtiöiden mm. listalla ja, ja voi olla, että sitä ei edes joka päivä vaihdukkaa ettei käydä kauppaa edes kaikkina päivinä, ja siinä voi olla hyvinkin leveä, niin silloin sanotaan, että se likviditeetti on heikko, että jos sä omistat vaikkapa tuhat osaketta ja sun pitäisi ruveta myymään, mutta jos ei siellä näy ostajia kuin vaikka kolmelle sadalle tai 400 sadalle osakkeelle, niin silloin siinä on heikko likviditeetti ja sä joudut varautumaan sitten myymään vaikka useampana päivänä sitä. No ehkä pörssistä ei nyt juuri tällä hetkellä ton kaltaisia osakkeita löydy, mutta sitä se tarkoittaa. Kun taas Nokiassa sä voit myydä ihan, koska huvittaa sen tuhat osaketta päivän kurssi ja sinne se meni, vaikkei hintarajaa olisi asettanutkaan.
0: Okei. Okay. Tuli muuten vielä mieleen, mä, mä kysyn, ähm, että kun mä pohdin sitä, että mikä näihin kulujen kokonaisuuksiin, mikä näihin summiin vaikuttaa, saat osin tuossa vastannutkin siihen, mutta mietin, että voiko nämä Kulut, sijoittamisen kulut, rahastosijoittamisen, säästämisen kulut, niin voiko ne jotenkin elää tai vaihdella vai onko siellä niin kuin se, mitä vaikka just op mobiilissa lukee, että tässä kulu on tämä ja tämä, niin se on ja pysyy eikä se lähde sieltä sitten spontaanisti muuttumaan, että yhtäkkiä se olisikin tosi paljon kalliimpaa.
2: Joo, no siis voihan ne elääkin vaikkapa siinä kaupankäynnissä, osakekaupankäynnissä, kun oli tuossa, että meilläkin on niitä porrastettu, että minkälainen kaupankäynnin aktiivisuus sillä kaupankävijällä on, että mitä aktiivisempi, niin pääsee ikään kuin kiinni halvempiin hintoihin <totu> suhteellisesti. Ja sitten tietysti, jos se aktiivisuus vähenee, niin sitten, sitten ne hinnat muuttuu taas kalliimpaan suuntaan. Mutta silti <totu> tietää, sekin läpinäkyvästi siis kerrotaan, että minkä verran sitä kauppaa pitää, pitää sitten tehdä. Että toi nyt tulee itsellä mieleen niin kuin ainoana semmoisena, että missä se hinta voi elää. muutenpane ne on aika lailla kyllä vakiona ja, ja sijoittajan kannalta positiivista on ollut se, että tässä aikojen saatossa hinnat on kyllä mieluummin pyrkinyt niin tulemaan alaspäin, että palveluiden ostaminen ja käyttäminen on merkittävästi niin kuin, edullisempaa.
1: Nyt päästäänkin mun lempipuheenaiheeseen, koska mä oon tunnettu tämmöinen tarkan markan tyyppi, eli on aika pihityyppi, niin Mä yritän aina päästä mahdollisimman pienillä kuluilla ihan asiassa kuin asiassa. Jotta tota, monen tarvitsisi avata tota Googlea, niin mä haluaisin kai sulta kysyä, että mikä olisi kustannustehokkain tapa Sijoittaa, onko se etf rahastot vai mikä näistä vaihtoehdoista olisi niin kuin ehkä paras mulle?
2: Se on hyvä kysymys ja sitten oikeastaan niin tuosta voisi ottaa semmoisen pienen aasin sillan siihen, että vaikka nämä kulut on niin kuin tosi tärkeitä, niin kuitenkinhan sä teet sitä sijoitustoimintaa niin kuin tuottojen takia mm. ja sulla on joku omat tavoitteet ja sulla on oma riskiprofiili minkä mukaisesti sinä sitten sijoitustoimintaa kohti niitä tavoitteita teet. Ja se sitten sanelee aika paljon niinku sen, että minkälaisia tuotteita sun kannattaa ehkäpä käyttää, mikä on niinku järkevimpiä. Ja tuo on mun mielestä niinku se parempi lähtökohta lähteä tarkastelemaan, että ensin sulla on ne tavoitteet, riskiprofiili, ja sitten se lähdet hakemaan, että millä tuotteilla ja millä keinoilla sää mikä palvelee suo parhaiten, niin pääset sinne maaliin. Että et se on vähän niin kuin... Sä voit löytää se halvimman, se voisi olla vaikka toi meidän S&P 500 ETF, mikä on, on niin investon liikkeeseen laskema tuote, jossa oli se 0,05 kulu ja, ja sitten jos sä ostat sen osakkeena ja maksat vaikka 0,15, niin sitä osakekaupan käynnistä tai ETF-kaupan käynnistä, niin se on sinulle edullisin sitten tuotteena. Mutta onko se sit se, joka palvelee parhaiten sun tavoitetta, niin ei välttämättä. Ja, ja sitten yksi on niinku tietysti se, että miten aktiivinen sä haluat itse olla. Et, et sanotaan vaikka sitten jonkun yhdistelmärahasto, jota monesti moititaan, että ne on vähän kalliita. Mutta sitten toisaaltaan sijoittajat kyllä tietää sen, että se on kalliimpi kuin joku toinen tuote. ei ikään kalliita ole, mutta se on kalliimpi kuin joku toinen mutta ne haluaa maksaa siitä, hmm. että joku heidän puolestaan huolehtii niistä sijoituksista. Eli että sillä helppoudellakin on ikään kuin hintansa. Hmm. Että mitä aktiivisempi on, niin sen, sen tietysti niin ehkä tarkemmin katsoo niitä hintoja ja haluaa itse hoitaa niin kaikki itsenäisesti. Mutta siitä helppoudestakin sitten voi maksaa. Ja tuohon, jos saa sen verran, niin esimerkkinä, mä tuossa katoin, kun ne oli, oli tuossa kauppalehdessä juttu, noista Kiina-rahastoista, ja, ja tota, siellä oli ansiokkaasti toi meidän OP Kiina, jota hoitaa JP Morgan iso investointipankki, ja tota, niin, nyt jos lähtisi tällä teemalla, millä mekin puhuttiin, tällä kuluteemalla, niin siinä oli erilaisia Kiina-rahastoja, oli sitten laitettu rivi ja tämä JP Morganin hoitama OP Kiina-hallinnointikulu on 2,5 prosenttia, ja sillä hal- listalla olevista vastaavista kiinarahastoista niin edullisin näytti olevan 1,1 prosenttia. Ja, ja jos me lähtäisiin kulujen kautta tätä miettiin niin, niin silloin me varmasti valittaisiin se 1,1 prosenttia mm. hallinnointikululla oleva. Mutta se pointti oli ehkä tässä se, että kun nämä rahastot oli laitettu rivin, niin tämä JP Morganin OP kiinarahasto oli tuottanut, siis on tuottanut nyt vuoden aikana 70 prosenttia, oh. ja se on 35 prosenttia yli vertailuindeksin. Mm. Eli Kiina vertailuindeksi, Kiinan osakemarkkinaa kuvaava vertailuindeksi. Eli tosi hyvän tuoton tuonut sijoittajille tämä 70 prosentin tuotto on tuotto sille sijoittajalle jo näiden kulujen jälkeen. Eli se 2,5 prosenttia on siitä, siitä jo ensin päältä vähennetty. Ja sitten katoin, että tämä Halvin rahasto, joka oli 1,1 prosenttia hallinnointikuluiltaan oleva, niin oli tuottanut 35 prosenttia. Niin, että otit halvat kulut, kulut oli puolet, 1,1, vähän allekin puolet siitä kahdesta ja puolesta, mutta tuottokin jäi puoleen. Et, et, niin kuin tavallaan niin kuin se, että et toi, mihin tämä lähti niin polvelleen tähän meidän keskusteluun, niin, niin, niin ensin pitää olla se oma tavoite ja siihen hakea sopivimmat ratkaisut. Ja sitten niistä ratkaisuista hakee ehkä se paras Kulu, mutta jos lähtee suoraan hakemaan niin kuin halvimmalla kululla, niin saattaa joutua niin kuin väärille poluille.
0: Tosi hyvä nosto. hän siis käy niin, että jakana nämä äänitykset ovat ohi, niin minähän menen heti selvittämään, että mikä sitä tilanne on nyt ja olisiko mulla yhtä ylimääräistä. Tota, hei, se mulla tulikin tuosta pieleen, kun, kun puhuit nyt näistä openkin omista rahastoista. Mä, mä oon niin ymmärtänyt jälleen kerran, onko tämä legendaa vai mistä tämä on tullut, että, että usein ajatellaan, että perinteiset pankkitoimijat, niin kuin OP on, niin on kalliita osakkeiden välittäjiä tai niin kuin kalliita tämmöisiä paikkoja, palveluntarjoajia, joiden alulla lähteä sijoittamaan, niin pitääkö se paikkansa? Onko se niin, että, että Onko pankit todellisuudessa kalliita tässä vai ei? Mistä, mi, 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 mistä on kyse?
2: <tapri> Joo, ei se, ei se kyllä paikkaansa pidä, pidä ja voi olla, että se joskus on pitänyt, kun sellainen mielikuva on niinku syntynyt, mutta tämäkin menee monesti vähän sillä tavalla tiedä jäävyytenä, niin palvelun tarjoajan mm. edustajana. Että, 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 että tota niin koittaa puhua, että eihän tämä ole kallista, mutta ei se, ei se oikeasti. Kyllähän tässä itsekin toimii sijoittajana ja sijoittaa lapsille, lapsille niin sijoituksia ja pieniä summia laittaa. Silloin tällöin aina menee ja kyllä niillä kuluilla on siis merkitys. Ei ne, ei ne pankit ole yhtään sen kalliimpia kuin mikään muuka toimia. Itse asiassa tuossa oli sijoittaja.fi-sivuilla oli, oli juuri tehty tutkimus osakevälityksestä niin tämän, tämän vuoden luvuilla ja siinä esimerkiksi meidän OP-osakevälitys ja sitten kun siihen otettiin vielä matkaan mukaan osakesäästäjien jäsenyys, joka on on hyvä hyvä tietysti olla aktiivisella osakesäästäjällä myös matkassa, niin niin oltiin ihan siinä edullisimpien joukossa. Siinäkin sitten vielä tietysti se, että jos, jos sä sanoisit mulle, että on kallista ja meidän sijo, sijoittamistavat niin tavat poikkea, että sä olit aktiivinen sijoittaja ja mä olin passiivinen sijoittaja, niin me ei voida oikein edes verrata, koska ne kulut on vähän erilaiset meille kummallekin, niin, niin se niin kuin yleistäminen voi olla vähän vaarallinen just tässä, että sinne tullaan vähän siihen, mitä puhuttiinkin, että on, on mielikuvia ja faktoja, mutta ne faktat kannattaa aina tarkastaa, mutta tämä oli fakta tämä tutkimus, kun se oli, oli tosiaan tässä nyt kevään aikana tehty ja juuri hiljattain julkaistu.
0: Eli jos, jos tästä niin vetäisi vähän tämmöistä kotiin päin ynnäämistä, että jos sä olet jonkun pankin asiakas, niin sun ei tarvi lähteä mertaidemmäs kalaan, ostaaksesi osakkeita tai alkaaksesi niin sijoittamaan rahastoihin, vaan sä voit ihan niin sinne omaan pankkiisikin marssia ja aloittaa mm-hmm. sen siellä tutussa ja turvallisessa ympäristössä.
2: Juurikin näin ja ainahan ne kannattaa ne hinnat hinnat verrata ja ja katsoa katsoa. ihan niin kuin kaupassakin käy, niin sitä vertailee ja on erilaisia kauppoja tai samanlaisia kauppoja, joissa myydään samankaltaisia tuotteita, mutta niissä on aina joku pieni ero ja ja sitten mistä se hinta määräytyy, niin, niin tota vertaamalla se sitten aika nopeasti selviää. Ja kyllä se vertaaminen, vaikka tuossa puhuttiin, niin ei aina ole ihan helppoa. Pitäisi ensin ymmärtää, että mitä vertaa keskenään, mutta kuitenkin se on kohtuu vaivatonta sillä tavalla, että saa hyvän kuvan, että missä kannattaa tehdä. Ja, ja sen verran piti noihin vielä, jos saa tuohon jatkaa, niin rahastoihin liittyen, että yksi tämmöinen mielikuvallinen kanssa on, että pankit tuputtaa vaan niitä omia rahastojansa. Ja sekä ne ei kyllä pidä paikkaa, esimerkiksi meillä toi äsken, mistä puhuttiin, toi OP Kiina-rahasto, niin on tosiaan J.B. Morganin hoitama, ja, ja on varmasti yksi maailmanleijan ammattitaitoisin salkuhoitaja, joka, joka hoitaa, että jos haluat Kiinaan sijoittaa rahaa, ja JP Morganilla on siellä iso tiimi Kiinassa, joka tekee sitä sijoittamista, niin, niin kyllä mieluusti heidän käsiin sen luottaa sen sijoittamiseen. Se, että se on OP-Kiina, niin me jaellaan sitä OP-Kiina nimellä Suomessa sitä salkkua. Eli, eli tavallaan niin kuin ei ole kyse sillä tavalla pankin niin tuotteesta, vaan mä näen mieluummin toisinpäin, että, että sijoittamalla OP Kiinaa mä pääsen maailman suurimman investointipankin salkuhoitoon matkaan mukaan Kiinaa.
1: Tämä, mulla, ihan, mulla jäi niin kuin varmaan viisi kysymystä. mun kysymyspatteristosta kysymyttä, mutta meidän on pakko lopettaa, koska meillä alkaa aika loppumaan. Mutta mä haluaisin tähän loppuun vielä, meillä on tapana ottaa tämmöinen siis vinkkipaketti aina jaksojen loppuun. Ja musta olisi ihana ottaa myös tämän jakson loppuun semmonen. Ja nyt kun sä kai oot siinä, niin mä haluaisin suut kysyä, että mitkä oli semmoset? Kolme sun perusvinkkiä, joita kannan siis huomioida ennen kuin aloittaa sijoittamaan. Jos joku nyt innostuu esimerkiksi tämän jakson pohjalta, että voisin kokeilla sitä OP-Kiinaa esimerkiksi tai etf tai jotain vastaavaa.
2: Mm, joo, siis se, sehän on semmoinen, että tietysti voi aina niin pikkusummillaan voi kokeilla ja harjoitella ja sekin voi olla niin ihan, ihan niin järkevää. Mutta sitten kun mennään semmoiseen niin tavoitteelliseen tekemiseen, mikä varmaan on se kaikista fiksuin tapa tehdä säästämistä ja sijoittamista, niin... Mä aina itse ajattelen niin kuin sillä tavalla, että ensin pitäisi niin kysyä, että ketä varten sitä sijoitustoimintaa tehdään, että, että olla, että esimerkiksi mä tuossa mainitsin, että sijoitan niin kuin vaikka omille lapsille, niin silloin mun pitäisi ajatella niin kuin sitä sijoitustoimintaa niiden lasten kannalta eikä omalta kannaltani, tai joku tekee vaikka lapsen lapsille, tai nuori voi tehdä niin kuin sitä, mutta ei ole mitään erityistä niin kuin tavoitetta, mutta kun tiedetään, että kenelle sitä sijoittamista tehdään, niin sen jälkeen sitten ehkä vastataankin siihen kysymykseen, että mitä varten, että mikä se tavoite on, että onko se sitten vaikka mun tuleva asunnonosto tai ajokorttiraha tai, tota tai säästänkö vanhuuden päiviä, että säilys hyvä elintaso silloinkin. Ja kun löytää siihen vastauksen, että mitä varten sitä tehdään, niin sitten oikeastaan vasta tullaan siihen kysymykseen, että miten sitä tehdään. Ja sitten meillä kaikilla on oma riskiprofiili, joka on helppo selvittää esimerkiksi netissä op.fisivuillakin pystyy oman riskiprofiilinsa selvittämään, josta saa jo sit vähän vastausta sille, että minkä kaltaisilla sijoitusinstrumenteilla kohti sitä omaa tavoitetta voi lähteä menemään. Tai onko se ylipäätään se oma tavoite edes realistinen, jos mä oon kovin varovainen ja haluan kuitenkin rikastua merkittävästi, niin varovaisena se ei välttämättä ole mahdollista. Et, et ja sen jälkeen vasta tulee sitten ne, että ostanko mä nyt sitten Stura Ensoa vai UPM. Se on ravintoketju ravintoketjun viimeisessä mm. Huonoimmat esimerkit on yleensä niistä, että ensin mietitetään, ostataanko UPM vai Stura ja sitten vasta mietitään sitä, että mitä Smartamä tätä nyt ostinko.
1: No, niin minä, niin, niin. minä. Allekirjoitan joo. tämän täysin. Mutta joo, eli ensin kuin niin kotiläksyt ja pohjatyöt kannattaa tehdä hyvin, että ennen kuin lähtee.
2: Kyllä se, ja tässä kun miettii, että mitä vuoden aikana on tapahtunut, mm. ja, ja taidettiin puhuakin yhdessä rahapuhetta lähetyksessä siitä, että, että kun markkinat heilahti aika paljonkin alaspäin sitten, että tässä on ollut paljon suotuisia vuosia takana ja yhtäkkiä tultiin 3-40 prosenttia alas, niin itseeni aina armittaa eniten sellainen, että jos joku on lähtenyt ikään kuin lainausmerkeissä naapurin puheilla mukaan ja haluaa sitten, on vähän varovainenkin ja ei... ei Oikein myönnä sitä siinä kohtaa itselleen, mutta että nyt sit päätin lähteä kaikkien näiden 10 nousuvuoden jälkeen markkinoille mukaan ja sitten se tulikin yhtäkkiä yön yli kahdessa yep. päivässä 30 prosenttia alas ja hermo petti ja, ja sitten pahimmillaan eikö niin myy ne sijoitukset pois ja niin. jää vähän niin nuoleen näppejäänsä ja varsinkin kun tiedetään, että sit se takaisin palaaminen on aina monin verran vaikeampaa mm. siinä kohtaa, kun on tehnyt. Niin ne on niin semmoisia ikäviä esimerkkejä, että aina toivos että, että kun me ei ikinä tiedetä, että mitä tulevaisuus tuo tullessa, ja kuitenkin aina sanotaan, että jokainen hetki on hyvä hetki aloittaa, mutta eihän se kovin hyvältä hetkeltä tuntunut aloittaa, että jos tänään aloittaa ja huomenna kurssit on jo 30 prosenttia alas, mutta juuri siinä se suunnitelmallisuus tuleekin, että et sen sijaan, että mä rupean miettimään sitä myymistä, niin mä oon mieluummin ostamassa sitten ehkä lisää. Ja jos ei mulle nyt satu rahaa lisätä siinä kohtaa, niin, niin kuitenkaan ennen on myymässä.
0: Loistavaa. Kaitsu, hei kiitos jälleen kerran, että tulit mukaan Rahapuhetta-podcastiin ja jakamaan viisauttasi.
2: Kiitos teille.
1: Kiitos. Omaan elämään kannattaa aina sijoittaa. Osuuspankin omistaja-asiakkuus elämääsi varten.